0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast, seu podcast de conteúdo business, inovação, investimentos, startups, carreira, estratégia e o fascinante mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e em vídeo no IGTV e no YouTube sempre conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações e convidados especiais para a tua carreira e para o teu negócio. E hoje não é diferente, a gente está nessa temporada aí de, de entrevistas com os convidados e hoje eu acho que a gente vai ter um papo muito bacana com a Thaís, que já nos ouve aí. Tudo já, Thaís?
1: Tudo bem com você, Aires? É um prazer muito grande estar aqui, viu? Tava falando que, pô, eu e você, a gente acaba sempre se encontrando aí no mercado em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas no final das contas a gente sempre acaba se encontrando e eu acho sempre esses encontros muito bons, muito gostosos. Então, é muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite mesmo. Fico muito feliz sempre que me chamam para participar das coisas, sempre que precisar. Conte comigo para tudo.
0: Ah, que show, maravilha. <risos> gente a Thaís, assim a gente tem uma história já de, de alguns anos então a gente já como ela comentou a gente se encontrou em, em diferentes ambientes em diferentes momentos da vida profissional é, e a gente continua se trombando né em, em ambientes bacanas e, e recentemente é, descobrimos né sei lá pouco mais de um ano atrás que ela está trabalhando numa empresa muito bacana que é minha cliente é minha parceira também então ela vai contar um pouquinho da história dela porque acho que ninguém melhor do que do que ela para se apresentar mas é uma pessoa que eu admiro muito, uh, tem uma carreira já brilhante assim, e tem muita coisa bacana pela frente, trabalho e, e eu acho que tem muita moral para falar do tema que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje, o tema de hoje é atualização profissional, né? Como manter uma car carreira é um dos temas mais que mais aparece nas perguntas que a, as pessoas mandam aqui para a gente, sabe, Thaís? E aí a gente vê que existe uma necessidade da gente falar sobre o tema de carreiras móveis, né? de carreiras que não são fixas, que não são limitadas por algo que eu necessariamente escolhi lá atrás. E eu percebo que é uma dificuldade imensa. Eu já tive as minhas e hoje várias pessoas vêm pedir ajuda sobre como fazer atualização profissional, o que, que é o tal do profissional do amanhã. E aí começa a entrar em parafuso, sabe? começa a entrar em pavor, de pô, será que os robôs vão roubar os nossos empregos? E eu acho que a Thaís, apesar dessa carinha de, de, de menina, ela já tem bastante estrada, já passou por algumas experiências profissionais que capacitam, que credenciam ela para vir aqui compartilhar um pouco da experiência dela. Então, Thaís, bem-vinda, o microfone é teu, começa contando para gente, quem é a Thaís Caramba?
1: Ai, gente, olha, primeiro de tudo, eu já gosto de pedir desculpa antes porque eu não sei ser séria, eu sou uma palhaça e eu sempre solto umas groselhas no meio das coisas, tá, gente? Eu sou engraçadinha mesmo. Então, assim, não tenho muito compromisso com a seriedade. Eu falo com propriedade das coisas que eu falo, mas sempre muito bem-humorada. Gente, o Thaís Caran é analista de marketing no Ebanks. É, lá eu toco todas as ações de endomarketing. Então, meu foco, eu trabalho no time de cultura é, com foco em endomarketing. Então, todas as ações voltadas para o público interno, para os e-bankers, né, que a gente não, não chama eles de funcionários nem de colaboradores, a gente chama de e-banker, é, todas as ações voltadas aos e-bankers que, que proporcionem experiências com a marca e banks e que impactem diretamente na retenção deles, dos nossos talentos, são todas as ações que passam por mim. Então, eu estou no e-banks já faz dois anos, eu entrei lá em 2018... É, e a Thais é formada em relações públicas, apaixonadíssima por comunicação desde sempre, é, tenho MBA em gestão de eventos e minha carreira basicamente toda foi pautada na área de eventos. É, eu já tenho 10 anos de carreira por mais que eu tenha essa cara de 16 anos, é porque eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade mesmo, gente. É, a cara é verdade. É... E aí, eu sempre trabalhei na área de eventos. Eu comecei trabalhando com eventos de entretenimento. Então, era noite mesmo, era show, era festa, balada festivais, culturais, enfim, muito voltado para o entretenimento, aí eu passei por uma virada de chave da minha vida, que foi trabalhar na Copa do Mundo em 2014, aqui no Brasil, e aí eu tive esse upgrade no meu currículo e nas minhas experiências, e também um upgrade financeiro, porque é muito importante, Uau. e a partir desse meu upgrade geral que eu tive, tanto de experiência quanto financeiro, eu consegui é, me especializar um pouquinho mais, ter um tempinho pra mim mesma, dar uma parada na loucura dos eventos de entretenimento, que é sempre uma montanha-russa doida, e focar um pouquinho em mim, na minha saúde, nos meus estudos, terminei meu MBA, e aí depois eu entrei pra trabalhar no ISAI, que foi onde eu conheci você. É, lá no Isai, eu, tava, eu trabalhava dentro do marketing, na área de eventos também. E aí, eu saí dos eventos de entretenimento, que é uma loucura, e fui para os eventos acadêmicos, para eventos de conhecimento. Então, eu acostumada a fazer show para 20 mil pessoas, festivais com 10 bandas. De repente, eu estou fazendo palestras, congressos e eventos muito mais sérios e muito mais, assim... Detalhistas, é, e também um pouco menores na proporção, né, de, de tamanho, de público e tudo, só que com uma preocupação muito maior, porque eu estava lidando com pessoas muito grandes sempre, né? Sempre os figurões da sociedade estavam em todos esses eventos, e aí eu tive que trazer uma Thaís séria pra dentro de mim, que não, nunca existiu, mas aí eu tive que trazer ela, e aproveitando que eu estava numa instituição de ensino tão bacana, tão legal, que, que tinha tanto conteúdo, eu estudei ao máximo lá, então eu fiz todos os cursos que eu pude fazer, participava de todos os perspectivações, eu tive aula contigo, com você, eu acho que eu fiz umas, uns três cursos com o Thiago, assim, sério gente, na moral, eu teve uma hora que eu falei eu não quero mais ver esse cara na minha frente, eu não quero mais ver, eu já fiz gerenciamento de projetos, PDP, PDI, não sei o que, eu falei, cara, chega de Thiago no meu vida. Mas, e aí eu, eu me especializei e aí eu trouxe uma maturidade, assim, em termos de conhecimento para minha carreira. É, eu fiquei quatro anos no Isai. E aí teve um momento que eu simplesmente me vi meio parada, assim, pensando em carreira mesmo. Como se eu já tivesse alcançado um nível lá que eu não via muita perspectiva para crescer mais. Assim, tava ótimo, tava excelente, mas eu ia continuar nessa posição por muito tempo, e aí eu parei pra pensar e falei, caraca, eu tenho 25 anos, né, acho que eu não posso aceitar isso, assim, tipo, se eu já tivesse uma vida, uma família, um monte de coisa, até a estabilidade seria, poderia ser interessante, mas pra mim, inquieta, com formiga na calcinha, falei, não, gente, chega, vamos, vamos procurar alguma coisa nova, e aí eu fui atrás de desafios, dei com a cara na parede, porque eu entrei num lugar que eu não gostei, fui parar numa agência que eu... Não consegui ficar três semanas e pedir demissão. E aí foi outra virada de carreira que eu tive, porque eu cheguei lá no fundo e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, enfim, meses depois apareceu o Ebanks como uma oportunidade de freela para fazer um evento, o Summit, que foi um o mesmo que aconteceu esses dias atrás, que é um evento de negócios. É um evento que apresenta oportunidades de negócios da América Latina, para pessoas de fora da América Latina. É tipo, vendendo a América Latina para o mundo, mostrando cenário político, econômico, é, oportunidades, desafios da América Latina, leis, enfim, várias coisas. E eu entrei para fazer esse, esse evento, é, em 2018, como frila. e aí deu tudo certo, o evento foi maravilhoso, é, e aí fui contratada para o Ebanks. O Ebanks, ele é o encontro de tudo que eu sempre fiz na minha carreira, parece que eu encontrei num lugar só, porque no Ebanks a gente faz muita festinha, a gente tem muito evento de entretenimento, que é algo que eu já tenho na minha carreira né, de anos, e também a gente faz muitos eventos sérios de conhecimento com clientes e que o Isai me trouxe isso de experiência para eu poder aplicar. Então, eu cheguei num momento de carreira que eu, parece que eu encontrei o lugar ideal da Thaís Caram, assim. É, as pessoas falam que não existia a melhor pessoa para estar sentada na cadeira ali dando marketing. Eu falo que se eu fosse uma empresa, eu seria o Ebanks, e se o Ebanks fosse uma pessoa, ele seria eu, porque a gente, tipo... Tem um match cultural assim maravilhoso e eu trabalho no time de cultura ainda né para ajudar. Então essa é a Thaís. A Thaís, além disso, é de super atleticana. Vive falando de Atlético Paranaense aí nas redes sociais, se vocês quiserem. E aí eu tenho os meus projetos paralelos, mas não é o assunto de hoje.
0: Legal, legal. Sabe que tem uma, uma característica que... Bom, primeiro que história bacana, né? É, eu acho que é bem o que você falou, né? O pessoal olha uma pessoa jovem e é difícil imaginar por tanta coisa e tanta experiência que a gente passou. Eu acho que vai chegar um momento na carreira onde horas de voo ou anos de experiência não necessariamente se traduzem na experiência que você teve. Eu conheço muita gente que tem muito mais idade que você, ou que eu, ou que nós dois juntos, e talvez não tenha tido metade das experiências. Né? Eu lembro, como um parênteses engraçado, eu lembro na, na última crise, sem ser essa, ou na penúltima, quando tinha muito profissional bom... Um dos resultados da crise é muita gente sendo mandada embora, e muita gente boa no mercado, né? E eu estava entrevistando uma pessoa que tinha saído do antigo HSBC. E a pessoa chegou assim, mas cheia de salto, cheia de pompa. Não, porque eu tenho 30 anos de experiência. E eu depois de uma conversa, no final ficou muito claro para mim. Ela tinha uns oito ou nove anos de experiência, o resto de repetição. Porque chegou num platô e ficou durante décadas fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. né? Então, experiência não necessariamente é hora de voo. Mas, e é bacana ver, é, ouvir a tua experiência, porque eu acho que isso dá muito contexto para o papo que a gente vai, vai falar aqui hoje, né que é de atualização profissional, de é, é, reskilling, de idades e gerações, de adaptar-se ao cenário no qual você está. Então, eu vou te jogar a primeira bola aí e você vai ajudando a gente. O que, que é esse tal desse, desse profissional do amanhã? Então, a, gente, a gente agora, principalmente com a pandemia... A gente viu muitas discussões nesse sentido de que a gente deve se preocupar em ser o profissional da manhã, em se transformar no profissional da manhã. Quem é? O que come? Onde vive?
1: Olha, eu acho assim, eu vou falar bem baseado é, em Vozes da Minha Cabeça, porque é sobre o meu contexto também, né? Porque, obviamente, médicos devem ter outra forma de atuação aí no, no profissional da manhã. Mas tem coisas que eu acho que talvez se apliquem a todos. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu tive que aprender de uma forma que não foi tão gostosa é desistir sabe, desistir, é muito difícil falar isso, mas assim, quando a gente, a gente não pode ter apego, quando a gente tá falando da vida profissional, tipo apego, por exemplo, a projetos uma coisa é ser comprometido e, e querer fazer acontecer e ir atrás e tal, mas se acontece por exemplo, uma pandemia mundial Vai acontecer de você ter que pegar todos aqueles projetos que você tinha planejado fazer no seu ano, que foi bem o meu caso. Chegou 2020, a gente tinha um planejamento anual com um monte de ações maravilhosas. Eu simplesmente tive que pegar esse planejamento, deixar ele do lado e fazer uma coisa toda do zero. E eu acho que o profissional do amanhã, ele tem que pensar nisso. Ele tem que pensar que, de repente, os planos podem mudar, o vento pode mudar, e você vai ter que simplesmente pegar tudo aquilo que você tem carinho e apego, que você criou, que você pensou, e largar a mão daquilo para se adaptar ao contexto. Então, a adaptabilidade é algo muito importante hoje para o pro profissional da manhã, porque tem coisas que acontecem que ninguém está esperando, né? Então, como não foi o caso da pandemia? A gente não é bem que sempre fez eventos presenciais enormes e maravilhosos. A gente sempre gostou de celebrar tudo e estar tá, sempre todo mundo junto. A gente sempre e de repente a gente perdeu isso e a gente teve que simplesmente abandonar por temporariamente, nem que seja, e começar do zero outras coisas. E isso acontece diversas vezes na, durante a carreira das pessoas, assim de você ter que largar a mão de às vezes, uma coisa que você ama, que você queria muito que acontecesse, mas às vezes você fica ali perdendo tempo, gastando energia com algo que não vai acontecer, então é saber a hora de desistir, que eu acho que é um dos principais desafios, que é difícil a gente desistir quando a gente gosta do, né, daquilo. A
0: gente se apega, mas... né?
1: A gente se apega e assim, uma coisa que eu aprendi é não ter apego. Porque o EBAN é, eu tenho essa experiência de, por exemplo, assim, a gente planeja um, um projeto, um evento, isso vai, e ele vai mudando até o dia, que, até o dia do acontecimento. Então, tipo, ah, ia ter tal coisa, não vai mais ter, ia ter isso aqui, não vai mais. E aí, se eu, eu simplesmente não me apego, eu falo: beleza, vamos pro próximo, vamos fazer, vamos fazer. É, outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que é algo que eu vou bater muito nessa tecla, é sobre o autoconhecimento. Eu acho que a pandemia ela veio nesse sentido, até, até trouxe esse ponto de positivo, que a gente conseguiu parar de olhar para todos os estímulos que a gente tinha na, lá fora na vida, toda a loucura exterior, e conseguiu virar os olhos para a gente mesmo, né? porque não tinha muito o que fazer mesmo, você está trancado em casa, você vai poder parar para pensar. Eu acho que as pessoas precisam parar para pensar literalmente, quando eu falo isso, não é tipo descansar, dormir, assistir uma série, não, é... É parar você com você mesmo, sem nada te incomodando, e você parar e olhar para si mesmo e pensar sobre tudo. Sua vida profissional, sua vida pessoal, analisar o que, que deu certo até aqui, o que, que não deu, o que, que você quer, principalmente aonde você quer chegar. E eu acho que isso é, a pandemia trouxe para muitas pessoas, é, de da pessoa conseguir virar o olhar para si mesmo. E a partir daí você consegue o seu processo de construção do profissional que você quer ser. É, ouvir os feedbacks é extremamente importante, não só ouvir, mas fazer algo com eles. A gente costuma dizer que feedbacks são presentes. Você usa se você quer, né? Mas você recebeu aquilo. E eu sou uma pessoa que, assim, tanto na terapia, que eu faço terapia, também acho que essa é uma dica super válida para todo mundo. Profissionais da manhã façam terapia. É, eu amo, eu, é o momento mais esperado da minha semana. É, mas assim, tanto na terapia quanto com meus gestores. Independente do feedback que eu recebo, se é positivo, se é construtivo, eu vou sentar, naqu... eu vou olhar para aquilo e vou atrás dos pontos que foram apontados ali. Tem muita gente que, que recebe e, beleza, não faz nada. Então, tipo, eu acho que ir, ir atrás dessas coisas. Então, tipo, ah, por exemplo, eu... eu sou desorganizada, gente, sou. Tipo é meu problema. Sou super desorganizada. Sou um caos completo. Eu sei que eu sou um caos completo. Eu não acho bonito ser um caos completo. E eu vou atrás de buscar isso. Tipo, Legal. como que eu vou melhorar este caos? Eu acho que e é assim. E eternamente você vai estar tá se ressignificando, se reentendendo. Às vezes algo que super funciona para você nesse momento de carreira, seja um comportamento, uma habilidade, algo que você tenha seu, daqui um ano, dois anos isso já não vai mais estar tá sendo tão útil e você vai precisar outra habilidade, outro tipo de comportamento, enfim. E principalmente, gente, assim, estar feliz com o que você está fazendo é, é clichê pra cacete, eu sei, mas é uma verdade muito para mim, que é muito verdadeira, né? Você estar num ambiente que você se sente seguro, que você se sente feliz, que você está gostando do que você está vendo, você está vendo valor no que você está fazendo, você concorda com os propósitos daquilo que você está fazendo, eu acho que isso é, é extremamente importante. Faz é, Faz totalmente a diferença. Você, não, você acorda todo dia para trabalhar muito mais feliz e acaba sendo muito mais produtivo é outro tesão,
0: também. Né? É, outro tesão. é outro Deixa exatamente. eu tentar organizar então. Você jogou um monte de, de presentes bacanas aqui pra gente. Então. Para você, o profissional do amanhã, a primeira, adaptabilidade, né, que inclui inclusive dizer não para algumas coisas né, e, e se desapegar e abandonar alguns planos que foram feitos para um cenário que, por razões que estão fora do seu alcance, mudou. Segundo, foco, que para você foi uma das coisas boas da pandemia, foi redução de estímulos externos, então focar em poucas coisas para fazer melhor. Terceiro, aceitar os feedbacks como presentes. Então, se recebeu, use. né Se é um feedback útil, faça bom uso dele. Né? Quarto, estar feliz né? com o que faz, se não procurar outra coisa, usar essa insatisfação como, como fagulha para procurar outra coisa. E aí você tangenciou um item que eu queria é, é, provocar para a nossa próxima pergunta, que é o de habilidades. Você falou construir habilidades que, de repente, funcionam hoje, funcionam durante um ciclo. Eu acredito muito em ciclos, mas, de repente ou porque você mudou, subiu de patamar, amadureceu, ou o cenário do teu redor mudou, ou você entrou em outra empresa, você tem que atualizar esse conjunto de habilidades e de skills. E a gente nunca, na história, foi tão fácil ter acesso a conhecimento, que não necessariamente é habilidade, mas é um dos ingredientes, né? É, por outro lado, fazer a curadoria desse conhecimento, o que é bom, o que é ruim na internet, quais são as boas fontes, de quem que eu devolvi, né? É... Então, minha pergunta para você é: quem está nesse momento já chegou à conclusão, já está de acordo com a tua primeira resposta de que precisa, vamos dizer, colocar novas ferramentas no centro de utilidades? Que fontes bacanas a gente tem aí para, vamos dizer, se alimentar de novo, construir novas habilidades?
1: Tá. Eu acho assim, a gente tem alguns caminhos para responder essa pergunta. Uma varia muito de, de mercado para mercado, onde a pessoa está inserida, né? Cada uhum. mercado vai ter as suas, suas referências uhum. ali mais importantes. É, eu, e outra coisa que eu acho muito legal que eu uso muito no meu dia a dia é a troca com pessoas próximas. Tipo, por exemplo, eu tenho o privilégio de trabalhar no Ebanks que me permite trocar com pessoas incríveis. É, eu trabalho ao lado do Thiago Romariz, ele é nosso head de conteúdo, e ele, tipo, é ex-diretor da Omelete, ele tem uma vivência gigantesca, e ele é do meu lado. Então, assim, às vezes a pessoa que você precisa, às vezes o conhecimento, a habilidade que você precisa, ela está do teu lado. Então, eu acho isso muito legal, buscar esse tipo de coisa. Então, às vezes, por exemplo, ah, Precisa, eu, esses, esses tempos meus eu pedi uma mentoria pra ele, ele reservou ali na agenda dele uma hora pra mim, e a gente ficou conversando sobre várias vozes da minha cabeça que eu tava sentindo, e aí eu acho assim que você buscar pessoas próximas a você ou, seus, ou fazer benchmarking com seus concorrentes, ter uma relação boa, aí você já acaba a, adquirindo muita coisa muito bacana, mesmo sem precisar buscar às vezes cursos, enfim, cursos é, é super importante, mas eu acho que no dia a dia você consegue adquirir é, habilidades, conhecimentos e trocas muito rápido, com pessoas que às vezes estão do seu lado e você nem para para pensar. Ainda no gancho do Ebanks, inclusive, aliás, como eu falei, a gente tem esses profissionais maravilhosos é, trabalhando lá. E agora a gente lançou, por exemplo, o Ebanks F5, que é um curso voltado para a comunidade, ele é gratuito, ele tem todo um viés social, porque a ideia é compartilhar o nosso conhecimento com a comunidade, agora nesse período aí de remontada, né? De retorno, talvez, as atividades. Como que a gente pode se preparar para esse pós-pandemia? É, e aí, a gente disponibilizou nossos principais profissionais. É, o Thiago Romariz, que eu comentei, está lá falando sobre conteúdo. A Dani Fonseca, que é a nossa CPO, que é do People, né? É Chefe de, de People, people né? Chefe de eu People, vi. tá lá falando sobre pessoas. É, a Nayana fala sobre
0: cultura... Pera, pera. Vou, vou te cortar um pouquinho. Vou te cortar um pouquinho. Vai, só para a gente pause. espremer cada coisa boa que você está falando. Antes, tá. Eu já ia te perguntar sobre o F5, até porque eu estou cheio de orgulho, sou parceiro. Mas antes da gente entrar no programa, tem um negócio muito bacana que você falou aí que eu acho que não dá para passar batido. As pessoas confundem construir habilidades e competências com fazer curso. Fazer curso é uma estratégia de aprendizagem. Qual que é o problema? ela não é única e ela não é, vamos dizer, ela não se aplica para tudo. Tem habilidades que só fazer um curso não vai te ajudar. Né? Então, você fazer um curso de liderança não te torna líder, você não sai do curso um líder. Agora, quer dizer que não foi bom? Não, às vezes você vai conhecer ferramentas, vai conhecer mais sobre si mesmo. Aliás, todo curso de liderança, eu acho que devia ter uma boa parte de autoconhecimento. É, então, eu, o meu medo é só quando as pessoas pensam é, evolução profissional ou atualização profissional é igual a cursos. E o que você trouxe aqui não é, né? Você não. tem várias outras oportunidades, às vezes ao seu alcance, com pessoas que estão na tua rede, às vezes superiores, né? Às vezes pares, é, às vezes colegas de outras empresas, que você pode ir ali como você fez com né? o com, com teu líder. Fizeram a conversa vocês três, você, ele, a voz na tua cabeça, né? bateram um papo, e talvez isso tenha te dado insights que curso nenhum te traria. Exatamente. É é, uma
1: coisa que eu bato muito, que é uma característica minha, que eu falo que é minha principal é, qualidade, é amigabilidade, gente. Eu acho que, assim, você ser amigo das pessoas não custa nada e só te traz benefícios. Então, eu invisto muito em tudo que diz respeito a relacionamento com as pessoas que eu troco. Então, eu sempre tô Eu sempre tenho... Eu acabo abrindo muitas portas por ser... Só ser legal com as pessoas, basta ser legal com as pessoas. E tem muita coisa que realmente, por exemplo, eu vejo assim, eu fiz um projeto enorme e aí eu vi onde eu falhei. Como... não vai ter um curso que vai me dizer como que eu reparo esses erros que eu, que eu falhei, porque é específico da minha área, é uma coisa que tipo, eu tô vivendo ali então eu prefiro olhar para o outro lado e falar com a Nayana, que é minha chefe, que já fez esse projeto outras vezes antes, e falar Nay, quando isso aqui aconteceu, como que você lidou? O que que você fez? Ou se, ou se você estivesse lidando com isso, como você faria? O que que eu faço? É tipo, é essa coisa de você perguntar, de você trocar é... uma vez eu falei com o André, que é meu chefe chefe, né, super chefe é... que eu falei para ele assim, André, como que você faz quando você não tem essa habilidade de tal coisa, né, porque eu falei assim, meu, eu pensando em gestão, tem umas coisas que realmente eu sinto falta, assim, tipo, por exemplo, eu ser desorganizada, eu tenho um probleminha ali com na área de exatas, é, uma coisinha, um probleminha básico, e aí ele falou assim, ah, eu contrato alguém que saiba, ou eu vou, ele meio que falou isso, ele falou, cara, eu contrato alguém que saiba, ele falou assim, meu, não tem como eu saber tudo, absolutamente tudo, eu preciso ter aliados, que possam agregar na minha experiência profissional. Então, assim, eu, eu, eu peguei isso pra falar assim, bom, quando eu não souber, eu vou achar alguém que sabe e vou tentar descobrir como que faz. Se eu ver que eu sou capaz de fazer também, eu vou botar em prática. Se eu não ver, aí eu contrato essa pessoa pra fazer pra mim. Porque é também saber Muito. as suas limitações. Você não vai conseguir abrir, abraçar o mundo, né? Que aí você acaba tendo é um burnout depois aí que você tá tentando cabecear, cruzar, chutar pro gol tudo ao mesmo tempo. Não
0: deixa de ser autoconhecimento. Você saber as coisas, as suas limitações trabalhar até onde dá, mas saber onde que você chegou no teto, é hora de trazer alguém que pode te ajudar melhor. Ex Legal, boa Agora eu queria falar do F5. É, algumas pessoas viram aí, eu soltei nos stories recentemente, é, em edições passadas do Grow Podcast, a gente já comentou, né, já foi a dica do, do episódio, é, esse programa lindo aí que o Ibex lançou com alguns parceiros, tenho orgulho de estar junto aí no hall de parceiros. Conta pra gente, o que, que é o F5? Como é que nasceu? E o que, que a gente encontra lá dentro?
1: Então, o WeBanks tem uma, uma vertical muito forte voltada à comunidade, né? O time que eu, que eu atuo hoje é cultura e comunidade. E nessa parte do time de comunidade, a gente atua nas frentes de empreendedorismo, inovação, protagonismo feminino, esporte, a gente tem alguns atletas patrocinados, cultura, a gente apoia projetos de cultura com lei Rouanet, com lei do incentivo, mecenato, tudo mais. É, temos várias ações sociais também. Diversidade é uma bandeira muito forte que a gente... Tá, tentando, né, tá levantando lá a protagonismo feminino, enfim. E o F5, ele entrou é, nessa pegada aí, falando sobre empreendedorismo e inovação e também abrangendo a parte social. É, a ideia realmente é, impact, é, é uma devolutiva social, né? A gente chama de devolutiva social que é devolver um pouquinho para a sociedade tudo o que ela trouxe de bom para gente. Então, o Ebenx F5 nasceu justamente para tentar auxiliar a, a comunidade aí na retomada dos serviços. Ele é, ele é feito totalmente dentro de casa, então assim, a gente tem os parceiros, a gente tem parceiros da Endeavor, da HAL você, enfim, vários parceiros de, de divulgação também que a gente fez, é, mas a gente fez com os nossos profissionais do eBanks então todos os nossos experts, especialistas nos temas, é, são pílulas, são vídeos curtos de, de falas dos nossos profissionais dando dicas, contando um pouquinho alguns cases, então a gente tem sobre atendimento ao consumidor com a Rafa, que é maravilhosa, o conteúdo dela tá incrível, é, a gente a gente fala sobre pessoas com a Dani Fonseca, sobre cultura com a Nai. O Chang fala sobre vendas. É, temos assuntos de conteúdo com o Thiago Romariz. Enfim, é uma galera... É bem, bem legal mesmo, é, é, o, é o melhor do melhor que a gente tem no Ebanks, é, que a galera se disponibilizou ali seu tempo para compartilhar conhecimento mesmo, que a gente acredita, acho que todo mundo que acredita que, que se compartilhando conhecimento, que se vai mais longe, e, e a gente acredita muito nisso, é, então foi isso, assim, aí surgiu dessa forma, a gente está aí agora com eles, com ele funcionando, com ele rodando é, e é uma iniciativa super legal que dá muito orgulho pra gente que trabalha lá é, e eu indico muito pra vocês participem é, vejam, é, a gente fez também há um tempo atrás, alguma semana com lives no, no, no próprio Instagram do Ebanks, cada dia tinha uma live com profissionais que, tavam, que se reinventaram durante a pandemia. Então, a gente teve o pessoal da Channel, a gente teve o pessoal da Doctoralha, a gente teve a Mariado Que Fazer Curitiba, contando cases de como as pessoas estão se reinventando, como que as empresas estão se reinventando nesse período. E eu acho isso extremamente importante para todo mundo. Independente do ramo profissional, você pode ter um insight vendo como outra empresa, outra pessoa se reinventou. Você pode, isso pode às vezes te trazer alguma luz ali, né? Porque no final das contas acho que não teve um ser humano que não precisou se reinventar claro, nesse período, claro. né?
0: E, e eu não sei se é assim para você, mas assim quando a gente fala de assim, se reinventar ou a gente escuta alguém falar em assim, se reinventar, é lindo, é, é filosófico, né? Se reinventar, amorfose e tal, mas na prática quer dizer trabalho para cacete, quer dizer aceitar o gosto amargo de que algo que você construiu ou que você fazia bem de repente já não vai ser mais necessário ou já não vai ser mais tão relevante né no novo momento. E aí tem o desapego que você falou. Fala, beleza, eu não sou isso. Isso eu estava. Né? E correr atrás de conhecer novas coisas. O, o desconforto de entrar numa área nova, né, onde você é, é júnior de novo, onde você não conhece de novo. E eu acho que... o do, do, Dois comentários breves que eu queria fazer sobre esse programa. O primeiro é que eu acho que... Poucos projetos... Fala de projeto social, todo mundo pensa em distribuir comida, né em plantar árvore e tal. Eu acho bacana. Algumas dessas ações são necessárias sabe para dar, dar o peixe, mas nada tem tanto poder como impacto social quanto educação. E nos últimos... Eu sou apaixonado por filantropia, já fiz todo tipo de trabalho voluntário na vida, mas os que mais me me, me, me brilham os olhos assim são os que têm impacto de longo prazo e eles são sempre de educação. Então, acho bacana que uma empresa né tenha tido... A, a, a coragem de falar, não, a gente vai fazer um projeto social, ele vai ser baseado em educação, não vai ser distribuir cesta se básica, não vai ser, ele vai ser em educação, porque essa é a menor maneira de impactar o longo prazo. Esse é o primeiro comentário. E o segundo, eu acho que o que tem uma certa moral para falar do que fala. Eu tive a chance de fazer um projeto de cultura com vocês, com o pessoal de People, com a Daniela Fonseca, com a Beric, e fico muito feliz de vê-las né, na grade, porque é uma empresa que fa é, é, vive o que fala, né? A gente vê muito no mercado, infelizmente, um certo gap, uma certa hipocrisia né? entre discurso e prática, e o banks pratica aquilo que fala. Então, quando vocês trazem, quando vocês trazem cultura, quando vocês trazem é, pessoas, educação e com conteúdos de dentro de casa, pô, dá para crer que é um, que é um, que é um, é um produto legal, né? algo que as pessoas vão usar e que vai ser útil. Aí você tocou num ponto que eu queria te fazer uma pergunta. É, serve para todo mundo... Porque assim, é fácil olhar para isso e falar, ah, mas isso é para essa galera de startup, né? Para molecada de bermuda, né, para o menino que usa Cox Samurai, vai de skate pro trabalho. É, e de repente, quem está nos assistindo aqui e é de repente é colaborador de corporações, ou é executivo, ou é empreendedor, que tem cenários diferentes dos de vocês. O que a gente está falando serve para eles?
1: Eu acredito que serve, sim. É... Talvez não 100% na íntegra com absolutamente tudo, porque isso realmente vai ter uma variação sempre de acordo com cada mercado, mas com certeza serve muito, tem muita coisa ali que serve nem que seja para alterar às vezes o seu modelo mental com relação a alguma coisa ou para você conseguir enxergar as mesmas coisas que você sempre enxergou, só que de uma perspectiva às vezes diferente, uma perspectiva nova né, é, eu falo quando eu falo sobre cultura, por exemplo é, que eu falo muito sobre cultura por aí, né, porque é bem a minha área é, eu falo, as pessoas, ai, mas como que eu vou falar de, tipo, ai como que eu vou implementar uma cultura na minha empresa, eu falo, cara, você não vai implementar nada porque cultura existe em qualquer empresa, toda empresa tem uma cultura, o problema é que às vezes a cultura é uma bosta, mas ela existe é, então, assim, tudo isso tem em todas as empresas, sabe? Você fala, tipo, vendas, por exemplo, tem em todas as empresas, só que o eBanks tem a, maneira, a sua maneira de fazer vendas e as outras empresas têm a maneira delas. Qual é a certa? Todas, provavelmente. Então, é... é as, mas, às vezes, o que a gente pode absorver da maneira que o eBanks vende para colocar lá em outra empresa? Às vezes, uma empresa mega tradicional, uma empresa familiar, uma empresa totalmente diferente do que a gente. Eu sempre acredito que dá e, e eu acho que conhecimento realmente nunca é demais. E se a gente está falando de profissionais do amanhã, as empresas é, de tecnologia, as empresas de startups, as empresas no modelo BeBanks, eles já vêm vindo sendo do, com essa cultura de profissionais do amanhã já há anos atrás, já, né? Com toda essa coisa de metodologia ágil, de, de ser rápido no que faz, de, de tudo isso. Então, eu acho que é sempre válido. É... Talvez você não consiga realmente, as pessoas não se identifiquem 100% com os conteúdos, mas muitos por cento vão, vão vai rolar.
0: <risos> eu estou falando aqui, eu abri aqui o que eu já me inscrevi, que então eu não sou bobo, não quero perder. Olha, o, o módulo especial lá do Alfonso, que fala de empreendedorismo, para quem não sabe, o Alphonse, ele é o CEO lá do IBANX, né? É, tá lá no, no Founder Team, e o IBEX é uma empresa que tem um sucesso incrível o primeiro unicórnio do sul do Brasil. Então, assim, é, se você é colaborador, se você é executivo, se você é empresário, cara, ouvir uma sessão empreendedorismo, como quebrar barreiras, eu acho que é útil para todo mundo, para qualquer carreira, porque tem lições ali que eu acho que servem para qualquer tipo de carreira. O módulo da Rafaela, de atendimento ao cliente, aos perfis do consumidor, cara, todo mundo tem um cliente. Ele pode ser um cliente interno. da Eu trabalhei em corporações durante muito tempo, então a gente tem a figura do cliente interno. Cara, entender quem é o cliente, o que ele precisa, técnicas para se relacionar e entendê-lo melhor, também acho que é útil para todo mundo, seja você empresário, seja você colaborador, seja você... O do Tiago Romariz, de comunicação e conteúdo, né numa época como essa. Então, assim, eu acho que talvez só tenha que ajustar a lente. né Ou seja, a aplicação do que a pessoa está aprendendo aqui pode ser diferente, mas do que eu olhei aqui, muito difícil. Talvez vendas não sirva para todo mundo, mas, de novo, tudo é venda. Se você faz uma entrevista de emprego, você está fazendo um pitch de venda de como que você, enquanto né, produto ou serviço, agrega valor para aquela corporação. Se você está apresentando um projeto para o teu comitê, eu trabalhei com projetos de infraestrutura, projetos de software, é uma venda, né tem alguém ali que precisa ser convencido, persuadido, que vai argumentar que tem limitações. Então, eu acho que, pelo menos os módulos que eu vi aqui, o de negócios online do Afonso, eu estou louco para ver também, o de diversidade, num momento como esse, né, Magalu causando super polêmica aí, Falando né, do, do Black Jobs Matter, é, inclusive estava conversando com um, um e-banker aí de vocês falando sobre isso e ele deu um depoimento, não é o tema de hoje, mas um depoimento muito bacana de como que vocês não só fazem, mas continuamente estão querendo melhorar como é que diversidade é aplicada, né? É, acho que as palavras dele foram algo no tipo, é, lá a diversidade é de, é de fazer, não de falar então, enfim, e o módulo da Beric de professor e carreira, né esse é o momento é de refletir, então acho que fica a dica pro pessoal, né, no momento de reinvenção de carreira, é, de acompanhar lá, mas também pegar aquela dica que você deixou, Thaís, de que não é só através de cursos, de módulos e de consumo de conhecimento, só que a gente constrói competências, tem várias outras coisas aí, né
1: Exatamente. E começar se olhando, né, gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é eu preciso disso? O que que eu preciso pra mim? O que que na minha realidade, no meu contexto, o que que tá faltando agora? E, e pra você saber disso, é se estudando, né? Se autoconhecendo. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí, ir atrás de conhecimento, você pode ir atrás de N maneiras. Eu vou falar pra você que até ultimamente, nos meus dois últimos anos de e -banks, eu aprendi muito mais, assim, ó. Parece, eu, foi, uma, foi uma vivência tão intensa tão doida, maluca, de experiências diferentes, de estar fazendo coisas pela primeira vez o tempo todo, que me trouxe um aprendizado muito maior do que N cursos que eu podia estar fazendo, entendeu? Então, é, e eu estava lá, de corpo e alma, e cabeça e coração e braço, me entregando 100% e absorvendo o máximo de tudo aquilo que eu podia. E até hoje, quando eu vou passar por alguma situação, eu já passei por algo parecido antes e eu consigo levar os ensinamentos que eu tive para não repetir erros ou para simplesmente não se estressar com coisas que você sabe que vai dar certo no final porque você já passou por aquilo, você sabe que vai ficar tudo bem então isso ajuda muito eu acredito que a vivência ali o dia a dia e a sua dedicação em estar atento e olhar para as pessoas e falar cara, aquela pessoa é muito inteligente naquilo ela é muito boa naquilo que ela faz, eu vou lá trocar uma ideia vou lá conversar, vou lá só trocar um pouquinho de, de energia com ela, trocar um pouquinho de conhecimento, pegar umas dicas, sabe? Às vezes é uma coisa assim, uma conversa de 10, 15 minutos com uma pessoa muito foda que você já consegue absorver muitas coisas ou pelo menos abrir né, uma luz assim, um caminho para você seguir. Então, eu acho que é as pessoas é a chave de tudo. Troca com pessoas que, que é muito sucesso.
0: sabe que tem uma dica que você deu aí que, eu, que é uma das minhas respostas mais comuns, principalmente quando jovens me pedem conselho de carreira. Aí eu fico naquela posição de, pô, é, ainda mais quando é pela internet, eu não te conheço, não sei muito, mas assim, uma dica que eu acho que funciona para todo mundo é experimente o máximo de cenários possível, o máximo de segmentos diferentes. Quanto mais se você chegar nos seus 30, o mais multiproduto, o mais multi-experiência, o mais multi-segmento possível, é, isso vai valer mais do que 5 MBAs empilhados. Veja, eu vejo muito valor na educação formal. Certamente, assim muito do que eu consegui fazer na vida, o que eu conquistei, a minha educação formal me proporcionou. Mas foram as minhas experiências que me deram essa, essa cancha, né? essa, esse repertório que você falou. É você ser colocado na frente de um problema, e mesmo que você nunca tenha passado por aquele problema específico, você tem repertório e bagagem que você consegue colher algumas coisas e falar, bom, o meu instinto aí a gente chama de instinto, mas na verdade é repertório. O meu instinto diz que eu devia tentar por aqui. E meu instinto diz que eu devo ligar para aquela pessoa, que é boa naquele assunto. Então, experimentação é muito bom para evoluir. Que delícia. Thaís, esse é o, é o tipo de tema aqui que se deixar a gente fica, né, até amanhã. Que a gente Sim. gosta e então, tal. Mas a gente tem o compromisso de, assim, tentar Envelopar isso aqui E, e deixar de presente para as pessoas que estão nos assistindo Então, para a gente começar a fechar assim, O que, que você né, Com a tua experiência e com tudo que a gente falou O que, que você deixa assim, de, de recado De, de takeaway De lição ou de dica Para quem está ouvindo a gente Lembrando que tem de diferentes perfis Tem empreendedores, tem gente de startup Tem gente da economia tradicional Tem empresários
1: Façam terapia é a primeira coisa que eu vou falar Boa. sempre na minha vida. Façam terapia. Mesmo que vocês achem que vocês não precisam, o mundo inteiro precisa de terapia. E, e é um momento que vai ajudar muito todo mundo. Mas eu acho que o autoconhecimento, que foi algo que eu falei desde o início, que eu ia bater muito, é porque eu realmente tive uma jornada, de, estou tendo, e a jornada de autoconhecimento não acaba nunca, ela é eterna. Mas eu, estive, eu tive um start de autoconhecimento há dois anos atrás, e que veio, que trouxe uma evolução Bizarra para minha vida e para minha carreira, para minha maturidade, para a forma como eu lidei com as coisas e tudo mais. Então, eu acho que o autoconhecimento nunca é demais, gente. Sempre busquem se conhecer, se entender, olhar para dentro e se critiquem. Mas, assim, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, sejam gentis com vocês mesmos. Eu acho que ser gentil, se abraçar, se fazer um carinho, chegar num dia difícil de trabalho, se olhar no espelho e falar: Caraca, Thaís, parabéns, viu? Hoje você foi no uma guerreira.
0: De, de não se cobrar demais, é isso?
1: É, eu acho que a gente já sofre cobranças demais o tempo todo. Por exemplo, né? eu como uma funcionária, eu já tenho cobranças do meu chefe, da minha chefe, e eu tenho a minha, que somatiza todas. Que às vezes eu acho que eu nem precisava ter dos meus gestores, porque eu mesma já estou me cobrando assim, ó, mil vezes mais. Hum. E aí não é nem questão de não se cobrar e não ser exigente consigo mesma, porque foi sendo exigente comigo mesma que eu cheguei onde eu cheguei. Mas é também saber o momento de você respirar fundo e falar calma, sabe? De se olhar com carinho e falar beleza, tá um <risos> dia infernal. E agora, <risos> o dog, mas a gente gosta de participação de pet, a gente é pet friendly. É... E agora é a hora de você dar uma relaxada, sabe? Vai fazer o que você gosta, tenha escapes, porque a gente precisa estar com a cabeça sã pra gente conseguir fazer as coisas e ir além. Não adianta nada a gente conquistar o mundo, mas estar tá descabeçado, sem condições de... de viver, né? Então, assim, Priorize o que tem importância mesmo, viva a sua vida e trabalhe com o que você gosta, que você vai ser uma pessoa muito realizada e satisfeita. Então eu acho assim, autoconhecimento pra mim sempre é a chave de tudo. É, e sejam gentis com vocês mesmos, principalmente nesse período, que esse período realmente não é fácil pra ninguém. Como você falou aquele momento, que se reinventar é bonito de falar, mas eu mesma, quando eu vi que eu ia ter que fazer tudo de novo, do zero eu fiquei nervosíssima eu falei, eu não quero, eu não quero mais me reinventar, porque eu, porque eu sempre tô me reinventando o tempo todo e agora que eu ia começar a repetir ciclos no Ebanks, que eu ia começar a fazer as coisas pela segunda vez, porque no ano passado eu fiz pela primeira, e ano eu não ia fazer pela segunda, mudou tudo e eu vou ter que fazer tudo pela primeira vez de novo <risos> então assim, eu tive que ser muito gentil comigo mesma, senão eu ia surtar, sabe, então eu tive muitos momentos de troca comigo mesma, eu tenho meus dias que eu falo assim, cara, hoje eu vou pegar meu sushi, que é minha comida favorita, eu vou assistir o Harry Potter, que é o meu filme de descompressão, e eu vou desligar tudo e todos, eu não quero saber de ninguém, porque eu preciso desse momento pra mim, eu preciso assimilar as coisas que estão acontecendo, digerir as coisas que estão acontecendo, porque nessa vida de empreendedorismo, de inovação, de startup a gente acaba atropelando tudo a gente vai vivendo uma roda viva um, uma, a gente entra num piloto automático e a gente nem dá tempo de digerir o resultado de um projeto a gente já tá, já tá na metade do outro e aí é importante ter esses momentos de pausa para você respirar e conseguir digerir, conseguir entender o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, o que você vai fazer melhor, o que você não vai fazer mais, e, e você tem que parar para pensar para fazer isso. Você não consegue fazer isso no meio de outro projeto, gente, não tem condição. Então, eu acho que é isso. Aí, Espero que vocês automático. tenham gostado.
0: Muito é. bom, muito bom. E é verdade, eu acho que não é só no empreendedorismo, não. É, empresários, li, é, líderes de empresa, executivos, é, é fácil se deixar sugar pelas falsas prioridades do dia a dia, onde a gente trata mais o que é urgente, normalmente o que é dos outros e vai se despriorizando e o que é importante no longo prazo a gente vai vai deixando para lá. É, só só dica boa tá aí, só dica boa. Obrigado, delícia ter você aqui com a gente. Obrigado pelo papo, pelas pérolas, pelas groselhas <risos> e muito feliz de estar junto aí no projeto do F5. É, já estou super animado para entrar e começar a consumir o conteúdo. Vou colocar de novo o link aqui. O pessoal da edição vai colocar o link aqui na tela: bank 5com E Thaís, obrigado. A gente se encontra de novo.
1: Eu que um tchau agradeço. Tchau final para o povo. Tchau final, povo! Eu espero que vocês tenham gostado. É, se quiserem trocar uma ideia comigo, vão lá no meu LinkedIn, Thaís Caram, ou no meu Instagram, tá onde vocês quiserem. Vocês me acham bem facinho aí na internet. Eu sou super aberta para trocar uma ideia, conversar, o que for. Então, tô aí à disposição. Tiago, sempre que precisar também, me chame para qualquer coisa, que a gente vai continuar se trombando aí pelos próximos 70 anos, pelo menos, no mercado.
0: Altíssima <risos> amigabilidade, né?
1: Exatamente. É isso aí.
0: Thaís, tá obrigado. Pessoal, um beijo, muito bom. Tá aí o nosso podcast, edição especial, falando de atualização na carreira, com a Thaís Caram, do Ibanks e, e ficam aí as dicas. Realmente, certamente não respondemos a todas as perguntas, porque é impossível, mas a ideia é dar pelo menos um norte, né, pra galera, porque querendo ou não estamos todos remando. Ninguém tem todas as respostas, ninguém tem a fórmula mágica, porque ela não existe. A ideia é continuar remando. Beleza? Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, Thaís. Obrigado.
1: Tchau.